0: Anleihen, die bringen doch eigentlich gar keine Rendite. Wozu brauche ich sowas überhaupt? Vom Sparer zum Investor. Dein Podcast rund um die Themen wissenschaftliches Investieren und Vermögensaufbau mit Immobilien. Neue Wege zur Rendite, ohne dabei zu spekulieren. Viel Spaß dabei. Herzlich Willkommen zum neuen Podcast vom Sparer zum Investor. Heute geht es um das Thema Anleihen. Wozu braucht man eigentlich Anleihen im Portfolio? Ganz einfach, Anleihen sind für dich wie im Fußball die Abwehrspieler. Die Abwehrspieler deines Portfolios, sie bringen zwar dir relativ wenig Rendite, aber dafür viel Ruhe und Stabilität. Allerdings eignet sich nicht jede Anleihe dazu. Das Wichtigste ist, dass du die Bonität des Anleihenherausgebers gut prüfst oder gut prüfen lässt. Klar, würdest du im privaten Alltag jemanden Geld leihen, der nicht mit Geld umgehen kann? Also ich würde es nicht tun. Fangen wir doch erstmal damit an. Wer das Thema Anleihe noch nicht kennt, wollen wir das Ganze mal definieren und mit seinen Vor- und Nachteilen mal aufzeigen. Anleihen sind Wertpapiere, die das Recht auf Verzinsung und das Recht auf Tilgung verbriefen. Der Emittent, also der Herausgeber, benutzt Anleihen, um sich durch private oder institutionelle Investoren langfristig auf dem Kapitalmarkt mit Geld zu versorgen. Und zwar für eine festgelegte Laufzeit und meist auch mit festen Zinsen. Das nennt man auch festverzinsliche Anleihen. Jetzt gibt es verschiedene Arten. Ich habe jetzt einfach mal die wichtigsten Unterscheidungen, werde ich dir jetzt einfach mal nennen. Zum einen, ähm, der Emittent kann natürlich unterschiedlicher Herkunft sein, also der Emittent ist immer der Herausgeber, wer gibt also die Anleihe heraus. Es gibt zum einen von den Staaten sogenannte Staatsanleihen, es gibt von Banken gibt es Pfandbriefe, von Unternehmen gibt es Unternehmensanleihen und von mittelständigen Unternehmen gibt es Mittelstandsanleihen. Also du merkst, für eine Anleihe gibt es auch unterschiedliche Bezeichnungen, aber letztendlich verbirgt sich genau dasselbe Prinzip immer dahinter. Wie funktioniert das Ganze mit der Zinszahlung bei Anleihen? Wenn du Geld an diese Emittenten verleihst, dann hast du den Anspruch auf eine Zinszahlung. Was gibt es da für unterschiedliche Zinszahlungen? Es gibt zum einen den Festkupon. das ist ein fester Zinssatz, das ist... Ja, ich sag mal die meistverbreiteste Form. Die Zinsen werden über die Laufzeit in regelmäßigen Abständen an den Investor ausgezahlt. Dann gibt es noch Floater-Zinsen oder Inflation-Linked Notes. Das ist nichts anderes als ein variabler Zinssatz und der wird stetig an den Marktzins bzw. an die Inflationsrate angepasst, je nachdem, was man da wählt. Dann gibt es noch die Null Coupon-Anleihen oder auch Zero-Bonds genannt. Da werden die Zinsen gesammelt und am Ende der Laufzeit gemeinsam mit dem Nennwert ausgezahlt. Was gibt es für Kennwerte bei Anleihen? Es gibt zum einen den Nennwert oder auch Nominalwert genannt. Das ist die Summe, die der Emittent bei der Ausgabe von einem Anleger einsammelt, in Euro, Dollar, was auch immer gemessen. Dann gibt es das Thema Zinszahlung, denn hier ist zu beachten, bei Anleihen gibt es keinen Zinseszins. Der Zinssatz, also der Coupon auch genannt, wird immer wieder mit demselben Nennwert verrechnet. Dazu ein kurzer Funfact, denn der Ursprung für die Bezeichnung Coupon stammt eigentlich aus den USA. Früher hatten die Anleihen in den USA kleine Coupons, die man jedes Jahr ausschneiden konnte, um sie dann bei der Bank einzulösen und da erhielt man dann die entsprechenden Zinsen eben ausgezahlt. Das Verfahren ist heute nicht mehr ganz so aktuell, der Name für den Zinssatz allerdings schon. Dann gibt es noch das Thema Laufzeit, auf das du achten solltest. Eine Laufzeit gibt natürlich den Zeitpunkt an, zu dem der Emittent den Nennwert der Anleihe an den Gläubiger zurückzahlt. Also das, was du investiert hast. Je länger die Laufzeit angesetzt wird, desto höher ist natürlich die zu erwartende Rendite, da mit der Länge der Laufzeit das Risiko für den Gläubiger also für dich als Investor steigt. Je länger du das Geld verleihst, umso höher ist natürlich auch das Risiko, dass irgendwas damit passiert, aber umso höher wiederum auch deine Rendite. Der Kurs, wie wird der Kurs festgelegt? Viele Anleihen sind vor Ablauf der Laufzeit direkt verkaufbar und handelbar, also sind frei handelbar und der Kurs wird nicht direkt mit einer Geldsumme angegeben, sondern in Prozent des Nennwerts. Also der kann über 100% liegen, unter 100% liegen, der kann auch direkt bei 100% liegen. Ähm, das wird bestimmt durch mehrere Faktoren ganz wichtig, aber der Hauptfaktor ist die Bonität des Emittenten, also die Zahlungskräftigkeit. Und die Bonität des Emittenten ist natürlich ein Thema, je höher diese ist, desto risikoärmer ist am Ende auch dein Investment in diese Anleihe. Und je risikoärmer die Anleihe ist, desto geringer ist tendenziell auch die Rendite, also und das natürlich auch umgekehrt. Und dafür gibt es unabhängige Ratingagenturen, die diese Bonität bewerten. Und da gibt es so ein Bewertungssystem. Das wird in AAA zum Beispiel gemessen. Das ist das bestmögliche Rating, AAA. Und äh, das Rating D bedeutet, der Emittent ist zahlungsunfähig. Dann gibt es natürlich auch noch verschiedene Währungen und Wechselkurse. Du kannst Anleihen in den verschiedensten Währungen auf der ganzen Welt kaufen, je nachdem wie bei dem Verkauf oder der Auszahlung der Wechselkurs zwischen der Währung deiner Anleihe und deiner Heimatwährung ist, machst du natürlich auch da nochmal Gewinne oder Verluste. Und vor allem bei schwachen Währungen können immense Währungsrisiken entstehen. Da haben wir in Deutschland jetzt nicht ganz so das Problem. Aber natürlich, wenn man in anderen Ländern lebt, sind da die Risiken nicht unerheblich. Was gibt es denn so für Stückelungen? Ab welcher Summe kannst du einsteigen? Manche Anleihen stehen eher großvolumigen Investoren offen, wie zum Beispiel größeren Fonds, mit denen wir zum Beispiel arbeiten. Andere Anleihen gibt es aber auch ab geringen Summen, wie zum Beispiel 50 oder 100 Euro. Es ist natürlich immer ein Thema, je geringer die Stückelungen sind, umso ähm, höher sind in der Regel auch irgendwo diese ganzen Verarbeitungskosten. Deswegen äh, greifen wir dort gern tatsächlich eher auf Anleihenfonds zurück. Also es wird äh, gebündelt und dann in Anleihen investiert. Somit ähm, kann man natürlich auch besser streuen und ähm, hat auch in der Regel geringere Kosten. Wo kannst du Anleihen kaufen? Ich habe es gerade schon erwähnt, entweder ähm, über Fonds kannst du das Ganze bündeln und streuen. Ähm, Du kannst aber auch ganz normal über die die Börse Anleihen kaufen. Ähm, Anleihen sind allerdings nicht direkt börsenpflichtig. Es gibt auch das äh, Over-the-Counter-Geschäft, auch OTC-Geschäft genannt. Da kannst du direkt eben bei Banken oder Online-Brokern die Anleihen kaufen. Und dann gibt es auch noch viele spezielle Online-Plattformen, auf denen Anleihen gehandelt werden. Ähm, Du solltest dich bewusst für einen der Wege entscheiden, denn ähm, wie ich gerade schon erwähnt habe, die Kosten können enorm variieren. Und auch ähm, das Thema Zeit spielt natürlich eine Rolle. Wie viel Zeit möchtest du in deinen Abwehrspieler stecken, um dich davon zu überzeugen? Da ist natürlich wieder das Thema Wissenschaft, ähm, spielt da wieder eine große Rolle. Ähm, da höre gern in unsere vorherigen Folgen rein. Ähm, wir gehen oft auf das Thema Streuung ein, auf das Thema ähm, langfristig investieren oder kurzfristig spekulieren ein. Eine Anleihe kann dort tatsächlich ein ähm, ideales Tool sein, um auch langfristig zu investieren unter bestimmten Bedingungen, unter anderem, wenn du eben ähm, auf die gute Bonität achtest ähm, oder einen Berater hast, der das für dich im Griff hat und dann eben über zum Beispiel Fonds kostengünstig und möglichst breit gestreut dir die Anleihen mit ins Portfolio baut. Wie ist es mit der Versteuerung der Anleihen? In der Regel zahlt man einfach die Abgeltungssteuer auf die Kapitalerträge aus Anleihen plus Soli, also in Deutschland sind das 25% plus Soli, landet man irgendwo bei 26, ähm, auf die Kapitalerträge, also nicht auf den Nennwert, sondern nur auf die Erträge aus den Anleihen. Und ähm, ja, heute leben wir in einer Welt, wo wir alle eine Steuer-ID haben und über diese Steuer-ID wird das direkt abgeführt, Ähm, also von deiner Depotbank wird direkt die Steuer für dich einbehalten und abgeführt, da musst du dich nicht drum kümmern und ähm, ja, ich muss sagen, für Detailinformationen zur Besteuerung, ich bin kein Steuerberater wende dich da in einem konkreten Einzelfall am besten an deinen Steuerberater Ähm, wir können da auch ähm, Empfehlungen aussprechen, wo wir schon gute Erfahrungen gesammelt haben wo du vielleicht den einen oder anderen Tipp bekommen kannst Ähm, das ist glaube ich immer, ja allgemein du merkst das ist ein wichtiger Part beim Thema Vermögensaufbau und Vermögensverwaltung, da einen guten Steuerberater mit an Bord zu haben Kommen wir zu den Vorteilen und Nachteilen von von Anleihen. Vorteile sind auf jeden Fall, dass du damit dein Portfolio, dein Investmentportfolio stabilisieren kannst. Gleichzeitig kannst du ähm, damit auch höhere Zinsen erzielen als bei einem klassischen Sparkonto. Und viele Anleihenarten sind einfach auch sofort handelbar und verkaufbar und das erhöht einfach für dich auch die Flexibilität. Und ähm, bei der Insolvenz eines Herausgebers, also eines Emittenten, werden die Anleihenhalter eher aus der Insolvenzmasse bedient als zum Beispiel die Aktionäre. Das ist absolut nice to know. Auch deswegen wird natürlich der Anleihe eine höhere Sicherheit zugesprochen. Es gibt aber auch Nachteile. Den Nachteil, den letztendlich jedes Investment hat, nämlich das Risiko vom T- Totalausfall, wenn der Emittent zahlungsfähig ist, dann ähm, ist natürlich da die Anleihe erstmal ausgesetzt. Deswegen ist es umso wichtiger, dass du vorher eine gute Recherche machst oder dein Berater eine ausgiebige Recherche macht und sich mit dem Thema Anleihen ausgiebig beschäftigt, vielleicht sogar den wissenschaftlichen Ansatz fährt und dir eine entsprechende Streuung einbaut, sodass du auch das Thema Totalverlust recht entspannt angehen kannst, weil du eben durch die breite Streuung da nicht auf jede einzelne Anleihe angewiesen sein musst. Denn wir haben alle nicht die Glaskugel im Keller stehen, wenn ich es hätte, ich würde dir alles erzählen. Das wäre super, wir haben sie aber nicht, deswegen müssen wir uns da wissenschaftlich rantasten an das Ganze und mit einer breiten Streuung versuchen, den Markt so abzubilden, dass du damit auch eine vernünftige Rendite erwirtschaftest, ähm, die nachgewiesenermaßen ja auch vorhanden ist. Wie nutzt du jetzt Anleihen zur Stabilisierung deines Portfolios? Kaufe nur Anleihen von Emittenten mit hoher Bonität. Also da solltest du auch keine Abstriche machen, also Ratings Von AAA bis AA- ähm, bedeuten letztendlich, das ist investmentwürdig mit mit einer hohen Sicherheit. Kaufe Anleihen am besten auch nur in in stabilen Währungen ein und ähm, schau, dass du da keinen kurzfristigen Ansatz fährst. Das das funktioniert bei Anleihen eher selten, ähm, sondern versuche da wirklich deinen langfristigen Ansatz mit dahinter einzubauen. Also buy and hold halte die Anleihen über die komplette Laufzeit und versuche nicht durch Kaufen und Verkaufen eine Rendite zu erzielen. Das äh, torpediert den Sinn von Anleihen einfach als Stabilisator. Und es gibt auch eine alte Weisheit, möchtest du gut essen, dann kaufe Aktien und möchtest du gut schlafen, dann kaufe Anleihen. In diesem Sinne, ich hoffe die Folge hat dir gefallen, wenn du sagst, mein Freund, meine Freundin, mein Vater, meine Mutter, äh, Oma, Opa, die müssen unbedingt über das Thema Anleihen erfahren, weil die eigentlich viel zu risikoreich investieren. Dann schickt gerne die Folge weiter. Wenn es dir gefallen hat, dann lass uns hier eine 5-Sterne-Bewertung. Das geht leider nur bei iTunes. Ähm, da würde ich mich sehr darüber freuen, denn das ist unsere härteste Währung im, äh, im, im Podcast-Thema, in der Podcast-Welt. Denn nur so können wir das Thema noch weiter verbreiten und mehr Sparer zum Investor machen. Also bis bald, dein Fabian. Ciao, ciao. Hast du Fragen zur heutigen Podcast-Folge oder brauchst du Unterstützung, deine Investments erfolgreich umzusetzen, Steuern zu sparen oder deinem Depot mal so richtig Aufwind zu geben? Dann schreib mir gerne eine Mail an schuster.de capitalreinvest.de Die Mail findest du auch nochmal in den Shownotes. Ich freue mich von dir zu lesen.